0: Como aprendimos en nuestro estudio reciente del Evangelio de Marcos, Juan Marcos era un hombre de acción y su recuento de Jesús primariamente enfoca los milagros. Ahora, en el Evangelio de Lucas, estamos aprendiendo que el doctor Lucas era un hombre intelectual, un hombre de ciencia y un hombre de medicina. En el recuento de Lucas de la vida y ministerio de Jesús, él puso el enfoque en las parábolas o historias que Jesús contaba. Bienvenido a Través de la Biblia. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. A manera de un repaso rápido, una parábola es por definición una historia que se usa para ilustrar una lección moral o espiritual. Y como estamos sabiendo, el Evangelio de Lucas tiene 18 de las parábolas de Jesús que aparecen aquí solamente y en ningún otro lugar. Hoy, mientras continúa nuestro estudio de Lucas y terminamos el capítulo 9 y empezamos el capítulo 10, oímos una de esas parábolas únicas. Es una de las historias mejor conocidas en la Biblia, y muchos críticos literarios la llaman una de las historias más grandes que jamás se contará. ¿Sabe de cuál estoy hablando? Si adivinó la parábola del buen samaritano, entonces tiene razón. Ahora, mientras usted busca su asiento en el autobús bíblico y busca la Palabra de Dios, quiero compartir un par de testimonios que recibimos de oyentes de la República Dominicana. La primera es de un oyente desde hace mucho tiempo de la transmisión. A través de la Biblia ha sido una bendición para mí. Empecé a escuchar cuando apenas era adolescente. Ahora soy una abuela y sigo escuchando. Ustedes han sido la mejor escuela bíblica que he tenido. Le agradezco a Dios todos los días por cada hermano que hace posible esta gran bendición. Favor de orar por los de aquí que dicen que son cristianos, pero continúan con prácticas malas. Que Dios sea glorificado por sus transmisiones y en nuestros corazones. Y esta carta es de un hombre que usa lo que aprenden a través de la Biblia para enseñar a otros. Él nos escribe, Gracias por sus transmisiones. Los dominicanos desesperadamente necesitan la palabra de Dios. Hace 40 años que tomé mi decisión por Cristo, pero continúo aprendiendo nuevas cosas y siendo animado por sus transmisiones. Trato de compartir lo que aprendo con los que me rodean y los de mi iglesia. Cuando hablo con alguien del Evangelio, lo hago con confianza gracias a, a través de la Biblia. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Ahora oremos para iniciar. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Por favor, permite que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe algo nuevo, algo que nos cambie el corazón y nos acerque más a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con la enseñanza del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del Evangelio según San Lucas. Estamos ya acercándonos al final del capítulo 9 de este Evangelio, y como decíamos en nuestro programa anterior, estamos considerando solamente ciertos aspectos en una forma rápida, ya que los consideramos como un repaso de lo que estudiamos en los Evangelios de Mateo y de Marcos. Y llegamos ahora al versículo 44, donde vemos que Jesús se dirige hacia Jerusalén. Después de sanar al muchacho endemoniado, el Señor y sus discípulos se encaminaron hacia Jerusalén. Y una vez más, el Señor les habló en cuanto a su muerte inminente. Leamos entonces el versículo 44 de este capítulo 9 de Lucas. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Ahora, el Señor Jesucristo hizo un gran esfuerzo por familiarizar a sus discípulos con el hecho inminente de que Él sería entregado en manos de hombres. Ahora, en los versículos 46 al 50, encontramos que Jesús habla de la humildad y utiliza a un niño como ejemplo. Y usted recordará que ya hablamos de esto cuando estudiábamos los evangelios de Mateo y Marcos. En el versículo 51 encontramos entonces que, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Empezando en Cesarea de Filipos, el Señor comenzó a caminar hacia Jerusalén. Consciente de que allí le esperaba la muerte, Jesús se dirigió con resolución hacia Jerusalén. En lugar de subir a su Padre en el cielo, en el apogeo de su ministerio, deliberadamente escogió el camino de la humillación que conducía a la vil cruz romana. Es decir que el Señor sabía lo que estaba haciendo. Deliberadamente escogió este camino, porque, como Él mismo lo dice en el versículo 56 de este capítulo 9 de Lucas, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Ahora, en los versículos finales, los versículos 57 al 62, encontramos a algunos que deseaban seguirle, pero bajo condiciones. Y Jesús entonces les pone otra prueba de lo que es el discipulado. Y usted recordará que también esto lo vimos ampliamente en nuestro estudio del capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio de este capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, que constituyó más bien un repaso de lo que ya habíamos estudiado en los Evangelios de Mateo y de Marcos. Y llegamos ahora al capítulo 10 En este capítulo encontramos que Cristo envía a los 70 discípulos, les exhorta a ser humildes y en lo que deben regocijarse. Les enseña cómo obtener la vida eterna. Reprende a Marta y alaba a María. El doctor Lucas, como ya lo hemos dicho, es el único evangelista que incluye la parábola del buen samaritano en su evangelio, y esta es una de las parábolas más conocidas y famosas. Veremos que su interpretación final es que Jesús mismo es el buen samaritano, quien encontró a la humanidad herida por el pecado junto al camino de la vida, donde la religión y la ley pasaban, indiferentes e incapaces de ayudar. Comencemos, pues, leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 10 de Lucas. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía, la miesa la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Con esto vemos que el Señor no solo envió a los doce apóstoles, sino también a otros. El doctor Lucas es el único que nos cuenta acerca de esta misión de los setenta. Ahora oímos hablar mucho hoy en día en cuanto a la oración. Rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Leemos en la última parte del versículo 2. Nos dicen que el Señor miró los campos que estaban blancos para la ciega y que nuestro trabajo, nuestra responsabilidad hoy en día, es el de recoger la ciega. Ahora, preste mucha atención a lo que le vamos a decir porque puede ser que le parezca un poco extraño. Pero no consideramos nuestra responsabilidad el cegar. Nuestro trabajo, amigo oyente, nuestra responsabilidad es sembrar. Si usted ha sido agricultor, entonces se dará cuenta que hay una gran diferencia entre el sembrar la semilla y el cegar después que la semilla haya madurado. Alguien dirá, «El Señor dijo que la mies es mucha». Pero, amigo oyente, recordemos dónde estaba Jesús cuando hizo aquella declaración. Jesús estaba al otro lado de la cruz en aquel momento, y una edad estaba llegando a su término, a su fin. Y al fin de cada edad hay un juicio. La edad que termina en un juicio es una siega, y la edad misma es el tiempo designado para sembrar la semilla. Creemos que nosotros estamos sembrando la semilla hoy en día, y la Biblia dice que al fin de esta edad habrá una siega. En la parábola de la cizaña y el trigo, el Señor dijo en el capítulo 13 de Mateo, versículo 30, «Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores. «Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero». Nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, amigo oyente, es la de sembrar la semilla que es la palabra de Dios. Y este es el trabajo de todo cristiano. Nuestro trabajo no es de cegar porque esa es la obra del juicio y nosotros no vamos a juzgar a nadie. Yo no sé cuál es la condición o la relación suya con Dios porque no puedo ver su corazón. Dios, en cambio, puede ver el corazón suyo, y Él es quien será su juez. Ahora, en los versículos 3 hasta el 12, encontramos que Jesús da a estos setenta las mismas instrucciones que dio a sus doce apóstoles cuando los envió, solo que las amplía un poco más para una mejor comprensión. Ahora, en los versículos 13 al 15, encontramos que hemos llegado al fin de una edad, y que Jesús pronuncia su juicio sobre Corazín, Bethsaida y Capernaum. Leamos los versículos 13 hasta el 15 de este capítulo 10 de Lucas. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida». Estos versículos indican que el fin de la edad se acerca. Este es el juicio del que el Señor ha hablado. El sembrar la semilla, amigo oyente, es proclamar la palabra de Dios, predicar el Evangelio y tratar de lograr que los hombres confíen en Jesucristo como su Salvador personal. Y el cegar, entonces, es el juicio. Esperamos que usted haya comprendido bien lo que hemos tratado de establecer. Dirijamos ahora nuestra atención a la parábola del buen samaritano hemos llegado a una de las cosas que caracterizan el Evangelio de San Lucas, las parábolas. Consideramos que la especialidad del Dr. Lucas era las parábolas, tal como Marcos se especializó en el relato de los milagros de Jesucristo. Veremos que el Doctor Lucas incluye en su Evangelio algunas parábolas que figuran entre los pasajes más conocidos de toda la Biblia. Por ejemplo, consideramos que esta parábola del buen samaritano debe figurar junto con pasajes tan conocidos como el Salmo del Pastor, o sea, el Salmo 23 del Antiguo Testamento, y las palabras consoladoras de Jesucristo que encontramos en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. La parábola del buen samaritano es por lo menos la historia bíblica más conocida, y creemos que será difícil encontrar a una persona que no haya escuchado, por lo menos una vez, esta historia. Por otra parte, hay muchos críticos literarios que la consideran la más grandiosa historia jamás contada. Por cierto, tenemos que admitir que entre todas las parábolas, esta es la más conocida y la más popular. Se trata de la historia de un hombre que cayó entre ladrones y de lo que ocurrió después. Comencemos, pues... Nuestro estudio de esta parábola, leyendo el versículo 25, que sirve como una introducción, ya que nos da el trasfondo de lo que surgió antes y la razón que tuvo el Señor Jesucristo para contar esta historia. Leamos el versículo 25 de este capítulo 10 de San Lucas. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, «Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna». Vemos aquí que el Señor Jesús contó esta parábola en respuesta a una pregunta, una pregunta que, como veremos, no era realmente honesta. Sin embargo, es una buena pregunta, es una pregunta muy común. Este intérprete de la ley ejercía un oficio muy similar al que ejerce un abogado en nuestros días, pero lo hacía en un sentido muy especializado. No ejercía la profesión de leyes en el sentido secular de la palabra. En otras palabras, no trabajaba con las leyes del Imperio Romano, sino que se dedicaba únicamente a la interpretación de la ley mosaica. Ahora, si usted considera cuidadosamente el Evangelio según San Marcos, se dará cuenta que Marcos habla bastante duro en cuanto a la profesión médica. Quizá usted recuerde, por ejemplo, que Marcos menciona que una mujer pobre había gastado todo lo que tenía para pagarle a los doctores, a los médicos. Lucas, en cambio, no cuenta ese incidente de la misma manera. Él simplemente dice que ella no pudo ser sanada. Pero aquí vemos que Lucas habla algo más bien fuerte, severo, en cuanto a la profesión de la abogacía, y menciona que este abogado vino ante Jesús y le formula una pregunta deshonesta. Y aquí quisiéramos referirles un incidente que creemos podría reflejar la actitud de Lucas hacia esta profesión. Se cuenta que una vez había dos abogados que estaban ante la corte, considerando un caso muy difícil que involucraba muchas controversias. La sesión comenzó y uno de los abogados se puso en pie y gritando dijo que el otro abogado era un mentiroso. Por supuesto, el otro abogado también se puso de pie inmediatamente y gritó que su oponente era ladrón. El juez entonces golpeó la mesa con su mazo pidiendo silencio y dijo, «Ahora que los abogados se han identificado, podemos comenzar el proceso». Bueno, amigo oyente, sigamos adelante y leamos el versículo 26 de este capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Y a propósito, espero que todavía tenga usted su Biblia abierta, como lo indicamos al comienzo del programa, para poder continuar paso a paso con esta consideración. El versículo 26, entonces, dice así. Él le dijo, es decir, el Señor Jesucristo le contestó a este joven, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Notamos que el Señor tenía una manera realmente maravillosa de enfrentar las preguntas. Su costumbre era de contestar este tipo de preguntas formulando otra. En otras palabras, lo que le dijo fue, bueno, siendo que tú eres un abogado y conoces tanto la ley, ¿por qué no me dices lo que está escrito en la ley en cuanto a este asunto? Y veamos ahora la respuesta de este abogado que aparece aquí en el versículo 27 de Lucas capítulo 10. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta de este abogado era sincera y precisa. Demostró ampliamente que este abogado tenía un conocimiento muy profundo del sistema mosaico. Ahora sigamos y veamos la respuesta de nuestro Señor aquí en el versículo 28. Y le dijo, es decir, Jesús, «Bien has respondido, haz esto y vivirás». Ahora no sé si notó usted el anzuelo que Jesús incluyó en esta respuesta. Dice, «Haz esto y vivirás». El hecho es que, fuera del Señor Jesucristo mismo, no ha existido el primer ser humano que haya podido cumplir con este resumen de la ley, conocido como el Gran Mandamiento. Vemos entonces que el joven no quiso admitir sus propias faltas, y en cambio trata de hacerle un rodeo al tema y de autojustificarse. Leamos ahora el versículo 29 de Lucas 10. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Hasta aquí el Señor Jesucristo ha empleado lo que se conoce como el método socrático, es decir, el método que usó Sócrates, el filósofo mártir de la antigua Grecia. El método consiste en responder a una pregunta con otra, permitir que el interrogador conteste sus propias preguntas. Aquí, pues, el abogado había tratado de interrogar al Señor Jesucristo como lo haría a un testigo en una sesión en el tribunal. Pero note usted lo que sucedió. Fue el Señor Jesucristo quien interrogó al abogado. Ahora, no nos olvidemos que todo esto ocurrió al otro lado de la cruz, cuando la humanidad todavía estaba bajo la ley, cuando la humanidad estaba en lo que llamamos la dispensación de la ley. Jesucristo, pues, le hizo esta referencia a la ley mosaica. Aparentemente, el abogado estaba procurando que Jesús le diese una respuesta contraria a la ley, y Jesucristo le hizo ver que esta ley que Él había mencionado era precisamente la más importante. Esta ley que citó el joven abogado era una cita directa de lo que leemos en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, y voy a pedirle que usted lea conmigo este versículo. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, y dice así, Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también en Levítico, capítulo 19, versículo 18, donde leemos, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Notemos que el Señor le dijo a este joven, «Bien has respondido», en el versículo 28. Y aquí quisiéramos decir que aunque esto ocurrió antes de la cruz, ciertamente ocurrió bajo su sombra. Y nos atrevemos a decir aquí, ante estos micrófonos, que si usted, amigo oyente, cumple este mandamiento, tendrá vida eterna. Claro que ya nos imaginamos que alguien esté diciendo, pero si usted ha estado diciendo que uno tiene que confiar en Jesucristo como Salvador para poder recibir la vida eterna. Y en verdad, esto es lo que predicamos. Bueno, consideremos esto con mayor amplitud. ¿Recuerda usted lo que dijo el Señor? Él no dijo que se salvarían los que escuchan o los que conocen la ley, sino solo sus hacedores, es decir, los que cumplen con la ley. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley, dice el apóstol Pablo, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, ¿puede usted decir, amigo oyente, honradamente yo cumplo todo esto? Pero antes que usted procure responder esta pregunta, permítanos decirle algo para que no se encuentre en un dilema sin salida, o como lo dice el dicho, entre el sartén y la olla tenemos que recordarle que Dios contradice a toda persona que se crea capaz de cumplir la ley. ¿Sabe lo que Dios dice en cuanto a esto? Son muchos los pasajes de la Biblia que podríamos mencionar, pero veamos lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16. «Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Se da cuenta? Usted, amigo oyente, simplemente no es capaz. No puede vivir al nivel que demanda la ley. Es imposible que usted pueda cumplir la ley. Permítanos ahora leer lo que dice en cuanto a esto el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 3. Y para mayor claridad vamos a leer este pasaje de la paráfrasis del Nuevo Testamento que ha aparecido en el idioma castellano bajo el título, Lo más importante es el amor. Romanos, capítulo 8, versículo 3, dice, El conocer los mandamientos de Dios no nos arranca de las garras del pecado, porque, fíjese bien, no podemos guardar la ley ni la guardamos. Pero Dios, para salvarnos, puso en vigor un plan diferente. Envió a Su propio Hijo, con un cuerpo humano igual en todo al nuestro, salvo que no era pecador, y al entregarlo en sacrificio por nuestros pecados, destruyó el dominio del pecado sobre nosotros. En otras palabras, lo que era imposible para la ley, Dios lo ha cumplido, enviando a Su Hijo para salvarnos del pecado. Pero no solo eso, sino que también nos ha enviado Su Santo Espíritu para posibilitarnos, para capacitarnos de manera que podamos vivir la vida cristiana. Es imposible que un ser humano, en sus propias fuerzas, pueda cumplir con todo lo que requiere la ley. Si este abogado que vino a Jesús hubiera sido honesto, sin duda habría admitido su imposibilidad de cumplir la ley. Bueno, amigo oyente, lamentablemente se nos acabó el tiempo, así es que tenemos que detenernos, pero continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en manera
0: especial. ¡Qué maravilloso! Lo que era imposible para la ley, Dios lo ha cumplido enviando a su Hijo para salvarnos. Y también nos ha enviado su Santo Espíritu para capacitarnos y para permitir que nosotros podamos vivir una vida cristiana. Esto era imposible para nosotros, pero para Dios es posible. ¡Qué gloriosa verdad! Quiero aprovechar para recomendarles este librito titulado, Viviendo la vida cristiana como Dios quiere. El doctor Magui consideraba que Romanos 8 es uno de los capítulos más grandiosos de la Biblia. Comienza con ninguna condenación y termina con no hay separación, y entre esto leemos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Descárguelo en a travésdelabiblia.org barra libritos, a través de la Biblia. .org barra libritos. Espero que se nos una a nosotros mañana para más de la sabiduría de la palabra de Dios mientras continúe nuestro estudio en Lucas en los capítulos 10 y 11. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv, arroba, Punto .org atv arroba punto org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia punto org, barra notas a través de la biblia punto org, barra notas